Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Уверяя нас в любви Божией, Иисус делает нашей обязанностью любовь друг к другу, подводя таким образом взаимные отношения в человеческом обществе под одно всеобщее правило. Иудеи заботились только о том, как бы побольше получить. Они старались обеспечить себе подобающие им, по их мнению, власть, почести и славу. Христос же учит нас, чтобы мы не заботились о том, как бы побольше получить, но чтобы подумали о том, что мы сами можем дать. Мерилом наших обязанностей по отношению к другим является то, что мы считаем их обязанностью по отношению к нам. Общаясь с другими, войдите в их положение. Представьте себе их чувства, их затруднения, их разочарования, радости и горе. Встаньте с ними на одну ступень и поступайте так, как бы вы желали, чтобы с вами поступали, если бы вы были на их месте. Это верное правило определяет христианскую честность и выражает слова закона «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это правило было главным содержанием учения и деятельности пророков. Этот небесный принцип будет руководящим правилом для всех, готовых жить в святом общении с Богом. Это золотое правило лежит в основе вежливости, и лучшую иллюстрацию к нему мы находим в жизни и характере Христа. Какие чудные лучи красоты и ласки распространялись вокруг нашего Спасителя в его жизни! Какая доброта, какое милосердие исходило от его личности! Тот же Дух обнаружится и в его детях. Если в них живет Христос, то они будут окружены божественной атмосферой любви. Их белые одежды чисты, как сад Божий они будут распространять вокруг себя благоухание. Их лица будут отражать свет Христа и освещать путь усталому спотыкающемуся путнику. Каждый, стремящийся к идеалу совершенного характера, должен проявить доброту и милосердие Христа. Влияние благодати Божией смягчает сердца, облагораживает и очищает чувства и дает особую небесную доброту. Но это золотое правило имеет еще более глубокое значение. От каждого, по милости Божией, сделавшегося его домоправителем, Господь требует, чтобы он поделился тем, что имеет с душами, находящимися во тьме неведения, в той мере и таким же образом, как бы он желал этого, будучи на их месте. Апостол Павел говорит, «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам». Получив Божию любовь, а также дары Его благодати, вы должны разделить эти преимущества с другими людьми, окутанными тьмой неведения. Точно так же обстоит дело и с благами и благословениями жизни. Обладая большим, мы становимся должниками тем, которые имеют меньше. Если мы имеем состояние или пользуемся всеми удобствами настоящей жизни, то нашей священной обязанностью является забота о больных, вдовах и сиротах. Мы обязаны заботиться о них так, как сами желали бы, чтобы они заботились о нас, если бы наши роли переменились. Это золотое правило учит нас той истине, которая уже раз упоминалась в Нагорной проповеди «Какую меру мерите, такую и вам будут мерить». То, что мы делаем другому, будь это добро или зло, всегда возвратится к нам в виде благословения или проклятия. Ибо мы получаем то, что даем. Благословение, оказываемое другим, часто возвращается обратно в той же форме, 
Во время нужды они иногда возвращаются по оценке Царства Небесного в четырехкратном размере. Кроме того, уже в этой жизни Господь вознаграждает за все добрые дела, обильно изливая свою любовь, в чем и заключается сущность всех небесных богатств и сокровищ. Таким же образом и причиненное зло возвращается к нам. Каждый, легкомысленно порицавший и осуждавший другого, пройдет той же дорогой, которой он вел других, и почувствует то, что испытали другие, лишенные его сочувствия и любви. Это есть требование любви Божией. Господь желает, чтобы мы сознали свое жестокосердие и открыли свое сердце Иисусу. Тогда зло заменится добром, и кажущееся проклятие будет благословением. Это золотое правило лежит в основании истинного христианства. Всякая попытка изменить его есть обман. Религия, не требующая особенного внимания к душам, которые оцениваются Христом так дорого, что Он отдал за них свою жизнь, религия, не требующая от нас внимательного отношения к человеческим нуждам, страданиям и человеческим правам, есть ложная религия. Если мы пренебрегаем правилами бедных, страдающих и грешных, то мы являемся предателями Христа. Многие называются именем Христовым а от характера Христа отрекаются, и поэтому ныне христианство имеет так мало силы, из-за этого поносится имя Господне. Об апостольской церкви, освященной славой воскресшего Спасителя, сказано, «Никто ничего из имения своего не называл своим, не было между ними никого нуждающегося». Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Ни на небе, ни на земле мы не найдем более глубокой истины, чем та, которая подтверждается делами милосердия по отношению к нуждающимся в нашем сочувствии и нашей помощи. Эта истина воплощена в Иисусе Христе. И если те, которые носят имя Христа, будут в своей жизни осуществлять основы этого золотого правила, то дело Евангелия в наши дни будет сопровождаться такой же силой, как и во времена апостолов».